0: Seuraavat pari minuuttia sisääntävät tuotessijoitteluun. Aleksi, mitäs me työpaikalla yleensä aamulla kello kahdeksan keittiössä tehdään?
1: Me aloitetaan aamupalaverilla, jossa me sparrataan meidän markkinoinnin ammattilashenkilöitä tekemään kovaa päivän tulosta.
0: Kuulostapa bisnesjarkonelta.
1: Se on juuri sitä.
0: <tos> tota, minkä takia me vietään, että no hei, mitä mä kysyn aina aamulla?
1: Mikä on päivän teema?
0: Minkä takia ajattelet, että mä sen kysyn?
1: Se on hyvä tapa asennoitua, kun lähdetään tekemään uutta päivää, niin jollakin johtavalla johtoajatuksella, jota sitten läpi niiden soittojen kautta heijastetaan. On se sitten joku rauhallisuus, sinnikkyys, mikä hyvänsä?
0: Dustint. Tota, Entäpä se on ihan paskapäivä. Kaikki menee ihan päin. persi.
1: No se on, että miten itse kukin se ottaa. Aamusparraus silloin voi olla, jos on heti aamusta huono päivä, niin se voi olla se piristävä juttu. Jos aikaisemmin olisi mitään motia, niin jos se sillä lähtee, niin silloin se tekee, täyttää tehtävänsä.
0: Saan kertoa, mitä sinä teet yleensä.
1: Anna palaa. Mm,
0: kävelet semmoisen kuusi metriä ää, hyllylle, jossa on läppäri, jossa on musiikitoisto auki ja laita sitten tämmöistä... Kasari heviä soimaan sieltä päätymättömällä kasetilla. <laughs> Joo, jo, jumalauta lähtee sen jälkeen.
1: Se on hyväksi tojettu ja ei voi moittia.
0: Kyllä. Mutta todettakoon näin, että tässä meidän työssäkin on, on ailahteluita. Jokainen päivä ei ole huippupäivä. Jokainen päivä ei ole huipputiimi. Ei ole pelkkää posia. Ja tota... Näin aasisiltana tämä on sitä pientä kritiikkiä, ja niin kuin LinkedIn-maailmaa kohtaan, joka tällä hetkellä, ainakin mua jossain määrin häiritsee, on se, että et, et siellä on liikaa höttöä. Liikaa sitä posia, liikaa semmoista... Hehkutusta. Hehkutusta, joka puetaan, tai se, niin kuin, se on se semmoinen markkinointi, joka puetaan tämmöiseen hehkutukseen, ja se, se on epäaitoa, se, se ei niin kuin oikein uppaa. Ja ikävä juttu on se, että sieltä on hyviä sisältöjä, ja sitten vaikea vaikeampi poimia sieltä asta. Ja tota, totuus on se, että ei jokainen päivä ei ole huippupäivä.
1: Ei todellakaan. Se on ihan Välillä
0: siellä. vituttaa. Ja paljon. Raakusti. Ja, sehän, ja tota, sillähän vitutuksellahan täytyy antaa niin kuin, tilaa. Sitä ei saa kitkeä pois.
1: Miksi? Se paine kasautuu sinne oman pään sisälle ja kun se aikansa, aikansa sillä junnaa sillä mielen sisällä, niin se vaan heikentää tulosta, heikentää tulosta, mutta myös sitä omaa jaksamista, onhan se totta kai elämä muutakin kuin työtä. Se vaikuttaa myös sinne omaan siviilielämään. Se pitää päästä ulos se höyry sen jälkeen, mutta soittua vaan. Lämä jatkuu.
0: Se riippuu ihmisestä. Toisen pitää tulla juttelemaan, kertomaan, että mikä siinä on. Toisen, to, toiselle riittää se, että lyö luuripöytä ja Huutaa pari sitten se lähtee sitä taas pikkuhiljaa Mutta sille on pakko antaa tila. Ja sen kulttuurin siinä myyntiorganisaatiossa, oli se teillä sitten puukkausta, oli se teillä sitten ihan myyntiä ja mitä tahansa, niin se kulttuuri on pakko olla se, että sä voit tulla ihan mistä tahansa sanomaan. Ja niin kauanko sä elää pelossa, jos se kulttuuri on sitä, niin sitten sit se käy niinku. Sillä ei ole kovin pitkä tarina. Näin kuin minä tämmöisenä saarnana teille. Anteeksi, etukäteen, mutta se nyt tuli sinne jo. Se on oikein. Täällä mennään. Ja tuota, tästä päästään näin. Tervetuloa Kylmäsoitto Barbarien tarinaa numero kaksi kuuntelemaan. Täällä on Päivärinna Juhani, asiakusjohtaja Prime Sales Oyssä, ja vieressä
1: istuu niemen Aleksi.
0: Tuo muuten on aika moni yrityspäättäjä kuulu viimeisen vuoden aikana. Tuon. Todellakin. Tuo nimeen. Ja tuota, päivän teema on... Rosoisuus. Lähetäänpä lauseesta, kliinisyys on perseestä. Avaatko hieman oleksi.
1: Kliinisyys, eli paperista lukua, voisi tiivistää. Se, minkälaisen tuntemuksen se aiheuttaa minulle, jos nyt mulle soittaisi tästä? Minulla on puhelin tuolla, tuolla rahin päällä, niin jos no. siinä nyt pirauttaisi joku soittaisi ja aloittaisi kliinisellä äänellä puhumaan sitä asiaa, niin... No
0: kokeillaanpa. Tässä soittaa Juhani Päivärintä täältä lehtimyyntifirmasta XXY päivää
1: No Aleksi tässä terve.
0: No hei Aleksi, mulla tässä kuule tällä hetkellä akuankkaa tarjolla. Katsotaanpas seuraavaksi kuudeksi vuodeksi hintaan 88 euroa ja 90 senttiä. Niin eiköhän Aleksi nyt tehdä sillä tavalla, että laitetaan sulle tulemaan sitä Tämä on oikeasti hyvää myyntipujaa. Miksi minä en oikeasti mm. ole mm. No kuitenkin pointti varmaan tulee sieltä.
1: Kyllä. Siis sehän jurppii suunnattomasti, koska siinä ei käy läpi se ilmi, että sä todellakin kuuntelet sitä toista ihmistä. Sä vaan monotonisesti luet, että sinä et ole läsnä siinä puhelussa. Se ihminen, jolle sä soitat, on vain joku, joku kohde, jolle sä heität sen setin sisään ja toivot, että se reagoi jollakin tavalla. Se ei ole keskusteleva. Siitä puuttuu se elementti täysin. Ja se jurppii. Mitä se jos se ei ole dialogia, niin mitä se on sitten tämmöinen? Se on synkkää yksinpuhelua, eli monologia.
0: Kyllä, se <laughs> oli äärimmäisen hyvä vastaus. Ää, myynin onnistumiselle oli kyse sitten tapaamisen sopimisesta tai, klausan, tai, tai anteeksi, kaupan klousaamisesta. Kiili menee on välillä, mutta annetaan sekin mulle anteeksi. Kyllä. Niin, se kliinisyys, semmoinen valmiiksi pureskeltu, niin ei uppoa, koska se ei ota huomioon dialogia sitä, että meillä on kahden ihan tavallisen järkevän ihmisen välinen keskustelu. Monologi ei sitota ihmistä siihen hommaan sitten oikein pätkääkään. Toki on tavannut myyjä, jotka puhuu todella pitkästi ja hitaasti ja ihmiset vaan kuuntelee heitä. Että toisenaan se... Niin kuin voi onnistua, mutta se on niin äärimmäisen hiottu taito myöskin, että miten se on niin kiinnostavaa se puhe ja se tyyppi kuuntelemaan. Mutta pääasiassahan meidän tehtävä on luoda dialogeja, ei esittää paperista monologeja.
1: Mm-hmm.
0: Tota, Tämmöinen yrkisääntö meillä on ollut, että, että me ei, meidän ei pidä tyytyä olemaan asian esittäjiä, vaan meidän pitää olla keskustelijoita, samantasoisia keskustelijoita. Öö, Otetaan pieni ajatusleikki. Tullaan siihen tasoon. Miten meille käy, jos me kuvitellaan, että me ollaan öö, alempana kuin se tyyppi,
1: jolla me soitetaan? Silloin me aletaan tekemään sellaisia kuvitelmia siitä ihmisen asemasta. Me ei olla hänen arvoisia, me ei olla hänen aikansa arvoisia. Eli toisessaan meidän päämies, jota me edustetaan, eli asiakas jonka takki me laitetaan aina aamuisin päälle, kun me ruvetaan soittaa heidän nimiin, niin se on jotenkin alempiarvoinen. Ja ihti ainakin kovasti kummastuttaa semmoinen ajatus, että jokainen business on omalla tasollaan, kun sitä tehdään, niin aivan, aivan pätevää ja siinä on niin mitään hävettävää siinä mielessä. Ja jos buukkarilla tai on se sitten, mikä tar- on se sitten varainkeräjä tai mitä hyvänsä haluat, haluat soittaa ja tehdä vaikutuksen toiseen, niin jos sä suhtaut siihen omaan asiaan alempiarvoisesti, niin Miten se toinen voi suhtautua siihen yhtään arvostavammin? Ei mitenkään. Se ajattelet, että no jos tuokaa ei arvosta, niin ei se nyt voi olla mitään pätevää. Ja näin pelkkä oma hinkimaailman asenne
0: vaikuttaa meidän tulokseen automaattisesti. On täysin. Me ei tunneta oikeutusta sille meidän työlle. Ja miten me ikinä voidaan silloin saada riittäviä tuloksia aikaan?
1: Ei mitenkään. Hyvin yksinkertainen vastaus.
0: Kyllä. No entäs sitten jos me mennään sen asiakkaan tasan yläpuolelle? Me sieltä itse ollaan sillä vuoren huipulla ja katsellaan alaspäin sen. Minkälaisia tyyppejä me sitten
1: ollaan? No tässä on oikeastaan kaksi juttua. Se voi kuulostaa ylimielisyydeltä, joka sitten alkaa jurppiin sitä toista osapuolta. Tai käsitetäänkö me tämä yläpuolella oleminen sitten niin, että me ollaan riippumattomia. Siinä on se kaksi puolta.
0: Aivan. Joo, no hain tässä sitä ylimielisyyttä eli kusipäisyyttä. Eli sekin on aina mahdollista, että et, et meistä... Me ollaan vaan, vaan röyhkeitä. Ja jos me ollaan vaan röyhkeitä, niin me ollaan epäkunnioittavia, epämiellyttäviä, inhottavia. Ja sehän ei toimi.
1: Ja viesti kuuluu perästä. Jos ajatellaan, että tämmönen, Tämän firman soittaja, myyjä, puukari, whatever, on töykeä, niin se lukee somessa perästä. On se sitten joku iltapäivälehti, joka kirjoittaa siitä, että hän sai hyvin huonoa käytöstä puhelimessa. Niin totta kai. Ja toimii myös toiseen suuntaan. Jos firmassa kyllä. myös.
0: Että teiltä primiassaaliselta soitti joku Juhanihan. Se oli muuten mulukkumies kyllä. Mm. Se, että se tulee sieltä aika äkkiä sitten. Okei. Okay. No mennäänpä siihen. Sanoit sana riippumattomuus. Ja muun mielestä silloin me ollaan samalla viivalla. se tarkoittaa aleksis sinun riippumattomuus?
1: Totta kai se lähtee siitä sisäpelistä liikkeelle.
0: Mitä on sisäpeli? Mennäänpä siihen. Kaikki ei sitä tiedä.
1: Se on kokoelma niitä omia... Arvostuksia, uskomuksia asenteta, mitä on ihteä kohtaan, miten suhtautuu itseensä toisen ihmisen, onko tasa-arvoinen toisen nähen, onko minä parempi, huonompi kuin muut, onko muiden asia parempi kuin minun. Se on sitä, että onko minä sun nöyristelevässä asemassa vai onko minä semmoinen, että minä seison omilla jalollani tässä, mulla on ole mitään hävettävää sitä kohtaan, mitä mä teen. Esitän asian sinulle, kerron sinulle, kysyn mielipiteen. Jos sieltä tulee takaisin, että Moi ei kiinnosta. Miksi ei kiinnosta? Ei kiinnosta. Moi niin, ei mitta, päivä jatkoa. Morjens. Eli siitä ei lamaannuta, se ei lyö meitä maahan, ja yksi niin kuin, takaisku, mikä sieltä voi tulla, niin se ei lyö meidän päivää pilalle. Koska riippumatta siitä, mitä me kohdataan, niin me edelleen tiedetään, että me ollaan päteviä, me tiedetään, että me kehitytään meidän työssä päivittäin. Mielestäni tossa on se riippumattomuuden ydin.
0: Joku vuosi heittää, että eikö se ole semmoista lammasmaisuutta sitten, että me ei haluta mitään, että meillä on ihan sama, mitä meille tapahtuu.
1: En sanoisi niinkään. Ja siitä syystä, että lammasmaisuus on sitä, että me hyväksyttäisiin aina joka kertaa se ensimmäinen ei, Mutta mm-hmm. tässä riippumattomuudessa on kyse siitä, että me edelleen väännetään sinne loppuun asti. Mennään kalenteriin, kysytään sitä aikaa, kysytään tarkentavia kysymyksiä. Mutta jos me huomataan, että yksinkertaisesti tässä ei ole edellytyksiä siihen, tai toinen ihminen on haluton keskustelemaan meidän kanssa, tai se on yksinkertaisesti ylimielinen, joka ei johda mihinkään, niin meillä on niin sanotusti munaa sanoa sille, että hei, asia on tässä. Päivä jatkuu sinulle ja mukavaa juhanusta.
0: Olipas hyvä vastaus. Mennään siihen riippuvaan mielentilaan sitten. Ja tota, <köhö> Otetaan esimerkki tuolta ei niinkään ö, myyntityöstä tai ammattimaista näkökulmasta, vaan mennään tonne diskon lattialle Oulussa Jumbru yläpuolella Karle Holvia. Kello on yksi ja paras meininki päällä ja porukka alkaa lappaa sisälle ja siellä soi getta taustalla ja Päädyt sinne tanssilattialle tota, ja kuvitella, että oot sitten sinkku ja olit mies nainen niin, niin, ja etsit täältä tahansa sieltä. Niin... Jos sulla on semmoinen tila siellä mielenpäässä, päässä, semmoinen ajatus, että hitto, että mun on pakko onnistua tässä näin. Mun on pakko saada joku mukaan. Miten se näkyy mun kaikessa käytöksessä, kun mä lähden vaikka muuta ihmisiä lähestymään juttelemaan niille?
1: Se vaikuttaa epätoivoselta.. Mm.
0: Ja mehän voidaan vaikuttaa epätoivoselta myös puolemassa. Totta. Ja mikä se reaktio on silloin?
1: Täsmälleen sama kuin mitä livenä. Ihminen ensinnäkin hämmentyy, että onko tuo tosisaan, onko tämä joku pila. Ja se menee, että tämä lailla Siinä vaiheessa. Torjunta. Mm-hmm.
0: Ja kukaanhan meistä ei sitä torjuntaa oikein haluessaan. Ei todellakaan. <laughs> Joo, mutta monesti on pakko ottaa hymyssä suin
1: turpaan, jotta pystyy kehittymään. Kyllä. Oli ja
0: myös tanssilla, kyllä, niin niin
1: puhelimessa. On. Ja jos puhutaan tästä puhelimen työn kehittymässä, niin nimenomaan niiden virheiden kauttaan tässä kehittyy. Siis Ehdottomasti. Kyllä. Toistoa, niin kuin armeijassa, aksisia aivan loputtomasti sitä toistua, niin se alkaa, se timantti hioutuu ja se taito kehittyy. Että kukaan ei tässä niin kuin mestari ole. Että se vaan täytyy ottaa niin kuin turpiin ja hymyille ja nauttia ja tietää, että joka päivä, joka viikko kuitenkin se, niin se pohjan vire sillä kuitenkin on Kyllä. ylöspäin.
0: Mennään takaisin diskolattialle. Ää, nyt mulla onkin semmoinen mielentila, että ei mun iltaa sanele, että lähdenkö mä jonkun toisen kanssa sieltä pois, mikäli se mun mielintila on se. Mitä mä haluan? Vai lähdenkö mä aika pizzakaanilassa mm. En minä tullut sinne sen takia, jotta sillä illalla, illalla olisi oltava joku tulos. Vaan mä pystyn silloin nauttimaan sitä hetkestä. Pystyn juttelamaan ihmisille, tapaamaan tuttuja, ää, tapaamaan uusia ihmisiä. Ja sitten sanon, että hei, kiva jutella. Ää. Sitten on ihan eri tilanne. Saat aivan eri tavalla kiinnostava sitten siellä. Ja tota, tämähän kuuluu äänessä. Ja meidän työ, puhelintyö, olit sitten puhelinmyyjä, olit sitten tapaamisten sopija, ää, ajanvaraaja, olit sitten myyjä itse, niin, niin tota, meidän työssä on kyse nyansseista. Pienistä jutuista, jotka kuuluu sun äänenpainoista. Miten sä viet äänen taukoja? Tai miten puheessa pidät siis taukoja, kuinka rauhallisesti puhut? Kaikki se. ja, ja sitten se aitous, eli tämän päivän teemansa rosoisuus, niin aito puhe ei voi olla esitettyä. Se ei voi olla kliinistä, semmoista valmiiksi pureskeltua, semmoista ammivapaista mössöä. Koska sä et voi yksinkertaisesti lukea kaikkiin valmiiksi, mitä se toinen tyyppi tulee vastaamaan.
1: Se on just näin.
0: Vaan se on semmoista, nyt tullaan termiin älyllistä tietotyötä. Nyt en muista, keltä tämän kuulin tämän vuoden aikana, mutta sen parempaa termiä en ole tästä puhelintoista kuullut, kuin älyllistä tietotyötä. Eli jatkuvaa reagointia siihen, että mitä kukakin sanoo, ja koko ajan pitää leikata. Niin kuin sinäkin olet sanonut monta kertaa, että pakko leikata koko ajan, että mitä se sanoo, ja miten mä tuohon reagoin sitten. Mm-hmm. Ja sitähän se aito keskustelu on. Jutellaan, reagoidaan, heitetään asioita sinne. Mm-hmm. Ei sitä, että me monotonisesti, robottimaasti vähennetään sieltä aina jotain.
1: jotain. Joo, ja vielä tuohon roshoisuuteen ylipäätään, niin se, se on paljon enemmän kuin se tauotus, siis siihen sisältyy se se murre, oma persoona, kuinka paljon sä heität sitä omaa settiä sinne kehin sitä omaa, on se iloa, mitä muita ominaisuuksia sun omassa niin tyylissä on, murre, taisin sanoakin jo, tietty sanavalinnat, ja... Sitten se, että sä heittäyt siihen mukaan, teema voi hypätä yhtäkkiä aivan toiseen juttuun, sun täytyy elää sen tilanteen mukana. Ja se ei, jos sä orjallisesti seuraat sitä paperista, että vaihe A, avaus tuossa, tuossa on keskivaihe, joo ja tuolla on tuo C, vaihe, klousaus, niin ei sitä tule yhtään mitään. Sieltä asiakas voi hmm. avautua täysin, että hei, meillä on vastuu, nämä vakuutusasiat tällä hetkellä, tällä tavalla. Otapa, mä kerron sulle tarina muuten, olin tuolla Tampereella muuten tosi hauskalla retkellä, tämmöinen, tämmöinen niin sun pitää heittää tätä mukaan. Kyllä vähän tarkentavia kysymyksiä, no joo, oliko iso kala siellä ja oliko minkälainen mökkiä oliko tuota, minkälainen Merkurin perämoottori siellä ja, t- ja tällä <tos-> tavalla, että ihan kylmiltä vaan mitä sattuu sinne heittää. Ja sitten takaisin asiaan ja juttuun mukaan. Se rososus on just tätä, että sä et lamaannut myöskään siitä, että se toinen osapuoli osaa poukkoa. Sä, sä ihan siis edelleen normaalia keskustelua. Kyllä.
0: Ihan Kahden, kahden järkevän ihmisen järkevä keskustelu. Mm-hmm. Sitähän se on. Ja, ja jos kuuntelee ylipäätään, millästä on, on yleiskieli, <köhö> millästä on puhekieli ihmisten välillä, niin se on poukkoilevaa, täysin kirjakielestä poikkeavaa, irallista settiä sieltä täällä, täältä, mutta silti me ymmärretään niin ihan täysin toisia.
1: Mm-hmm. Eli dialogi. Ja nimenomaan tuosta kirjakielestä, niin. Kirjakieli ja yleiskieli on totta kai eri juttuja, mutta jotkut ihmiset puhuu luonnostaan kirjakielellä enemmän sillä tavalla harkitusti ja tarkkaa artikulointia. Ja mä heitän sinulle ajatuksena, minkälaisia ajatuksia sulle heittää, jos ihminen luonnostaan puhuu ei-yleiskielellä, vaan se muistuttaa enemmän kirjakieltä. Niin jos ajatellaan, tähän hän tekee myyntiä tai markkinointia, niin miten se vaikuttaa hänen tulokseen?
0: tuota. tuota. Onko sillä mä... niin
1: sitä hainetta, onko ylipäätään hänen mahdollisuuksiin tehdä sitä työtä? Että mä itse näen, että varmasti voi olla motivaatiota osa sen jutun, mutta käykö niin, että hänen oman juttunsa kaatuu just siihen, että hän kuulostaa normaalisti jo semmoiselta puhelinmyyjältä?
0: Joo. Kyllä, jos se menee siihen, että, että niin on helposti tämä tyyvin puhetyyli sekoitettavissa niinku stereotyyppiseen lehtimyyntiä siihen esittämiseen, niin, niin se voi backfiredattaa toimia itseään vastaan.
1: Mm. Helpostikin. Joo. Ja toinen ääripäästöt on semmoinen, että jos me puhutaan liian voimakkaasti meidän omalla murteella. Itse on säännöllisin väliajoin huomiota siitä, että keskipohjalainen murre kuuluu liian voimakkaasti. Se voi olla varmasti näin. Ja varmasti ehkä isommissa puhejutuissa jos puhutaan isompia puhetilaisuuksia, mutta kun kaksi ihmistä keskustelee keskenään, niin miten sä itse näet, kuinka iso merkitys silloin, jos joku erittäin voimakkaasti puhuu home päälle, tulee jänkäältä ja Lapin, Lapin murteella heittää sieltä settiä, niin vaikuttaako se siellä sun tunteeseen siitä, että sä pystyt luottamaan siihen toisen, jota sä et ole koskaan nähnyt, outo numero soittaa?
0: Jos se tulee täysin varmasti, ja mä aistin tämä, tämä tyyppi puhuu sen näin. Niin ei vaikuta silloin. Mm. Toki, toki liikaa on liikaa, jos on niin kuin, että mä en ymmärrä mitä se puhuu. Niin. Sitten voi sit olla vaikea päästä. Niin <laughs> Joo, se
1: on, se on se toinen ääripää.
0: Kyllä. Ja, ja. Eli sen tarinan opetus on just se, että, että opettelee. Jos sulla monesti. Työssä saattaa olla niitä spiikki tai, tai jotain vastaavia juttuja, mitä on hyvää muistaa, niin, niin mu- muokkaa ne omaan suuhun sopivaksi. Ja toinen hyvä käytännön konsti on sitten se, että, että tota, jos tuntuu, että se ei vaan lähde, sulla nenässä joku runko, mitä sä noudatat, niin tota, kaikista yksinkertaisin ja raain konsti on se, että laitat silmät kiinni, käy toisin tuolla toisinpäin ja puhut sitten täysin siinä hetkessä reagoiden, mitä sieltä tulee. Sulla ei ole mitään referenssipistettä, mihin palata. Vaan sun on pakko keksää siinä hetkessä. Silloin syntyy mulle kaikkia uusia siistejä juttuja. Mm. Se on semmoisen <laughs> niinku, paluu epämukavuusalueelle. Kliseiden sekin, mutta tota, silloin on pakko olla läsnä aidosti. Just semmoisena, kun sä puhut sieltä.
1: Mm. Ja tuosta kun otit esiin, niin totta kai se auttaa aluksi. Se on tosi hyvä työkalu ja jotkut tarvitsee sitä koko ajan, jotkut pitää näytöllä. On se sitten auki siinä, tai joku pitää paperisena kirjoitettuna. Mutta siinä se taito onkin, että sä opit kasvaan. Sä kirjoitat sen, jotta sä et enää tarvitse sitä. Sehän se juttu Kyllä. äärimmille on. Kyllä.
0: Näin on. Ja, ja tota, käytä omia sanoja, jos kirjoitat niin, miten sä itse sanot muutenkin sen. Niitä ilmaisuja, mitkä on niitä sun omia ja aitoja. Ja tuota, <köhö> Tässä tullaan myöskin siihen, että vaatii työtä että pystyy olemaan oma itsensä puhelimessa. Koska ne, jotka sitä työtä tekevät ensimmäistä kertaa, niin, niin se, se vaatii aika paljon harjoittelua tosiaan, että pääset siihen pisteeseen, että voit olla oma itsensä. Vähän niin kuin diskon lavalla voi olla hankaluuksia olla oma itsensä, koska sun, sulla on hirveä paine siellä esiintyä tietyllä tavalla ja oot jostain lopputulosta ripuvainen, niin, niin se on, otsassa on se leima, että epätoivohan kaikki näkee, ennen kuin edes yhtään sanaa sanonut, niin elestä. Mm-hmm. <laughs> elestä sen, tota... mutta sinänsä niin se on näin lohdutuksen sanana, että kun sen päättää silti opetella siitä pelosta huolimatta, pelkohan sillä taustalla on, mitä jos mut hylättää, mitä jos mut torjuta, mitä jos mä mukaan, mutta jos mä teen sen silti, ja teen parhaani, ja teen sen uudestaan, ja teen taas sen uudestaan, ja nyt alkaa taas uusi viikko, teen tänäänkin kaiken uudestaan, niin pikkuhiljaa se alkaa se,
1: Tuo on totta, ja oikeastaan lisäsin tuohon semmoisen ajatuksen, että mikään keskusteluhan ei ole koskaan täydellinen. Jos ajatellaan, että tasavallan presidentti tapaa jonkun toisen tyypin, tai bisnesmies tapaa toisen bisnesmiehen, jotkut isommat johtajat tapaa toisiaan, niin heidänkään välinen keskustelu ei koskaan ole täydellistä. He edelleen puhuu omalla murteellaan tyylillään, ajatukset voi paukkoilla, jos he ne menee viettään vapaa-aikaa jonnekin muualle, sielläkin ajatukset poukkoilee. Se ei ole formaalia, se ei mahdu tiettyyn muottiin. Mikään keskustelu ei ole täydellistä. Ja jos aloittelee tässä työssä ja kuvittelee, että mun, mun nyt täytyy ajattelua menee niin sanotusti putkeen, että se noudattaa täydellistä jalokyveen hohtavaa mallia, joka niin kuin on suuri esikuva, ja jos ei se täytä sitä, niin se on huono buukki. Mutta näinhän se ei mene, vaan nämä on rujoja, rosoisia nimenomaan ne keskustelut, ne voi poukkoilla ja se kuuluu siihen kuvioon. Ja nimenomaan se rosoisuus elävän elämän maku puhelussa tekee siitä sen täydellisen. Koska semmoista <köhön> hyvinkin, ymmärrät kyllä mitä haen takaa, semmoista niin sanottua täydellisyyden kuvaa ei vaan ole olemassa.
0: Tiedätkö missä on täydellisiä keskusteluita? Annahan palaa. Erittäin huonoissa elokuvissa ja kirjoissa. <laughs> Koska siinä kirjailija lähtee ehkä hakemaan tai ei käsikirjoittaa sitä, että millainen on täydellinen dialogi. Ja sehän on täysin todellisuudesta irrallinen, ja siksi ne on ihan paskoja elokuvia mm-hmm. kirjoja.
1: Se oli hyvin sanottu.
0: <laughs> Joo. Tota, Mutta näin. Rosuosuuden teema käsiteltiin nyt, eli se, että ole aito, oma itsesi, epätäydellinen, kommunikoi just niin omituisa tavalla kuin liian omituisella. <laughs> <laughs> Mutta tota, niin riittävän... Äh, omalla äänelläsi, että se on aitoa. Se ei ole asian esittämistä, vaan se on keskustelua ja treenaa sitä. Ole rosonen. Kulmat on hyvä asia. Ei saa olla ympäripyöriä, ei saa olla ameima. Ameipa ei tee puukia.
1: Naulan kantaa. <laughs> Kiitos tästä. Kyllä. Kyllä mä soitto barbarit kiittää ja kuittaa.